0: Confere as incertezas e inseguranças da atualidade Mostro para você como que esse tema está bem atual E bem eminente para os nossos dias Deixa eu começar lendo Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18 Leia comigo, está no multimídia Vamos ler juntos e também está aí no seu esboço, todos juntos Então... Ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, tive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, amém. João vivia dias difíceis, dias do império romano, império de opressão, de muito hedonismo, de muita imoralidade de inversão de valores, o povo judeu era muito oprimido e o reino romano dominava com mão de violência o povo e na ilha de Pátio João, no meio dessa convulsão que estava acontecendo no meio do povo de Israel, o Senhor manda então uma palavra, justamente esta E lá na ilha de Pátima o Senhor revela a João quem ele é. Ele coloca a sua mão sobre ele e naquela visão, João, então, discerne. Aquela palavra vem de Jesus e Jesus diz para João, João, você está em meio a uma convulsão, o Império Romano está desabando, há muita inversão de valores, há muita coisa ruim na terra, mas não tenha medo, não tenha medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive, eu sou aquele que estava morto, mas que vive agora para todos sempre. Que palavra extraordinária, amém? Nos dias de hoje, essa palavra para nós, ela é rema, é vida, da mesma maneira que nos dias de Roma, o mundo estava em grande convulsão e o apóstolo João recebe esta visão, nós hoje também como palavra viva de Deus, recebemos esta palavra do Senhor para acalmar os nossos corações. Só não podemos é ficar olhando o vento. Vivemos um mundo, gente, cercado de notícias ruins. Cercado de notícias ruins. Veja, eu vou destacar alguma delas para você. Desses dias, são manchetes reais. Por exemplo, o jornal o Globo, do Rio de Janeiro. Rocinha teve nove escolas fechadas e mais de 2.700 crianças sem aulas. Agora, São Paulo sobe para nove o número de crianças mortas na creche lá em Minas Gerais. Jornal do Comércio: corrupção cresceu para 78% no Brasil. G1. Maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos. Mata 59, deixa mais de 500 feridos. Isto é, o número de mortos deve passar. É o país, o principal jornal da Espanha. Porto Rico em choque com magnitude do desastre. Furacão Maria deixa 10 mortos, 9 municípios incomunicáveis e bilhões de dólares de prejuízo. Revista Exame... Portugal planeja a recuperação das terras atingidas por incêndios. 74 pessoas morreram nos incêndios florestais. G1 vai para 31 número de mortos no último incêndio florestal da Califórnia. Pior tragédia do tipo em 84 anos. E todo ano tem incêndios na Califórnia. E esse ano com 84 anos. 31 mortes em 84 anos, a pior tragédia. G1 Mundo. Dezenas de crianças são resgatadas no Mediterrâneo. 606 pessoas resgatadas nos últimos dias no mar Mediterrâneo. Cerca de 180 eram crianças. Agora, irmãos, isso é só desta semana. Não importa se é o Globo, Jornal do Comércio, G1... É o país, exame, G1, UOL, o tempo todo, isso é só essa semana. É tragédia, é morte, é dor, é uma calamidade em Minas Gerais, matando nove crianças. É uma calamidade em Las Vegas, matando 59 adultos, ferindo 500. Esta é a realidade do mundo que vivemos. Ver as notícias nos portais de notícias, ler os jornais, ver... As notícias pela TV, vem o tempo todo essas notícias. Porém, em Mateus capítulo 14, verso 30, nós temos que ter um equilíbrio. Nós não podemos ser insensíveis ignorantes de ignorar essas notícias... Mas igreja, olha, presta atenção, você não pode se deixar abalar por essas notícias, porque senão você vai achar que Deus não está no governo, que Deus não está no controle e que está tudo perdido. Ouvir as notícias, saber que é a realidade no Brasil e no mundo, isso é uma questão de sanidade, você precisa pegar essas notícias, não se abalar e transformar essas notícias em pedido de oração, agora Jesus diz em Mateus 14, 30, mas quando reparou no vento ficou com medo e começou a afundar e gritou Senhor salva-me, para quem Jesus disse essas palavras? Para Pedro, Pedro ele teve fé mais do que muitos aqui, eu não sei quantos iriam botar o pé para fora do barco, eu não sei se naquela hora eu iria ter fé para botar o pé fora do barco, mas Pedro teve fé, e ele foi, e ele ia muito bem, ele estava olhando Jesus, ele estava olhando Jesus, mas diz o texto que ele começou a reparar as circunstâncias, ele começou a ler demais, O G1, ele começou a ler demais o El País, ele começou a ler demais as notícias dos portais. E aí o que aconteceu? Ele começou a fundar. Assim a nossa vida também neste dia 15 de outubro de 2017. Você pode ouvir as notícias do mundo, são más notícias... Mas você precisa contrabalancear isso com as boas notícias do reino. Que há um rei, que ele tem governo, que ele tem o controle e que tudo está nas suas mãos. E como disse Billy Graham, eu li a última página da Bíblia e eu vi que tudo vai terminar bem. Amém? Então, Deus está no governo. Diga comigo, Deus está no governo. Isso, Deus está no governo. E apesar das más notícias, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, esse é o tempo que vivemos você não pode sair deste mundo é aqui que você é um adolescente um jovem, um adulto, um casal, uma terceira idade é aqui que você vai viver sua herança real é aqui que você vai ser feminina é aqui que você vai ser homem de honra é aqui que você vai dar um testemunho como o da Mariana que vai superar as suas crises que vai superar os seus medos que vai vencer os bullying que vai superar, vai se auto vai encontrar a sua identidade, a sua paternidade bem resolvida e vai poder dar o seu testemunho para abençoar pessoas, então supere as incertezas e inseguranças da atualidade, o mundo não vai melhorar, o diabo não vai se converter, mas a sua vida está sobre a rocha e isso muda tudo, isto muda tudo, então receba esta palavra de Apocalipse capítulo 1 como fresquinha, não é só de Deus para João, mas é de Deus para você hoje, e não vamos olhar e reparar as bad news do mundo ou as fake news do mundo. Vamos olhar a melhor notícia do dia que é acordar e dar bom dia para Jesus e ler a sua palavra e encher o nosso tanque e seguir adiante. Sabe por quê? Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo da esperança. Nós cremos que Deus transforma a realidade. Um dos maiores pregadores do mundo que já é falecido e está na glória chama Charles Spurgeon ele foi um britânico batista do século XIX, ele diz assim, não há inimaginável circunstância ou incidente ou qualquer coisa conectada com o homem que pode excluí-lo da esperança se ele buscar perdão através do sangue do Salvador. Amém? A pior pessoa que você conhece Não tem circunstância que pode afastá-lo se ele buscar o perdão dos seus pecados. Quem aqui era o improvável e o sangue de Jesus te lavou e te purificou de todo pecado? Amém? Você não era povo, hoje você é povo de Deus. Você não era luz, você era trevas, hoje você é luz no Senhor. Você antes precisava beber, você precisava fumar, você precisava mentir, você precisava adulterar. Hoje não mais, porque hoje você tem identidade, você sabe que você é filho amado de Deus. Você tem paternidade, você tem um pai, um bom pai amoroso. Você sabe que as más notícias deste mundo já estão escritas na Bíblia. Se você lê Isaías, é como ler o jornal de hoje, ele fala de toda a corrupção, de toda a maldade, de toda a incredulidade do mundo. Um servo de Deus que lê a Bíblia e tem comunhão com o Espírito Santo, não é pego de surpresa com as bad news do mundo, mas ele sabe que ele tem que estar firme neste mundo. Quero te dar, nessa introdução da Palavra de Deus, três princípios para que você possa lidar bem neste mundo tão desafiador, três princípios, três princípios, guarde isso no seu coração, escreva aí no seu esboço, primeiro, Deus está com você, Deus está com você, a despeito das situações, a despeito das crises, o mundo está em crise, a política está em crise, a economia está em crise, mas você está em Cristo, então Deus está com você, lê comigo, Salmo 27, verso 1, todos juntos em uníssono, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo então o Senhor está com você, amanhã é segunda-feira, você vai para o trabalho o Senhor está com você vão ter notícias ruins de novo como tivemos semana passada mas esta é uma premissa básica onde você for onde você for, o Senhor está com você, ele escolheu habitar dentro de você o Espírito Santo está com você no trabalho, na escola se você vem, se você vai o Senhor está com você, a segunda O Senhor te fortalecerá. Vai vir luta. Tem hora que você vai se sentir cansado. Tem hora que você vai se sentir abatido. Que você vai querer jogar a toalha. Que você vai querer entregar os pontos. Mas é aí que o Senhor te fortalece. Você ora e você recarrega as suas forças, as suas energias. Essa é a segunda premissa. Guarda isso durante a semana. O Senhor te fortalecerá. Leia Provérbios 3, 25 e 26 comigo, todos juntos. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e impedirá de cair em armadilhas. Palavra palavras do Senhor para nós, amém? Cremos nela. O Senhor está comigo, não temerei. Ele vai me fortalecer. Quando eu estiver cansado, Ele vai fortalecer as minhas forças. Quando eu estiver triste, a alegria do Senhor é minha força, é. Vai aparecer um irmão abençoado vai me trazer uma boa notícia. Vai aparecer alguém para orar comigo. Vai ter alguém para dizer, Carlito, vamos lá, não é o fim. Vamos adiante, a tempestade vai passar. Terceiro. A terceira premissa. Você vai ter a vitória, Deus te dará a vitória mas em todas essas coisas nós somos o que? mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, eu gosto dessa expressão de Paulo, nós não somos o povo vencedor gente, vencedor é alguém que ganha uma prova ou outra, nós somos mais que vencedores Cezinha, nós somos mais que vencedores pensa, o vencedor é bom não é? mas nós somos mais do que eles vencedor é quem sobe num pódio nós vamos para a eternidade Nós somos mais que vencedores, Peter, mais que vencedores. Quando a sua carne achar que é o fim, eu sou mais que vencedor. Quais são as três premissas, igreja, para nos lembrarmos nessa semana, nesses dias de incerteza, nesses dias de instabilidade? Lembre a sua mente, lembre o seu coração, lembre a sua carne, lembre a sua família, onde você chegar, lembre que. Você tem três princípios que vão carregar você, que vão motivar você. Se você estiver atravessando um deserto, irmão, marche. Se você estiver atravessando o inferno, marche. Porque você não foi feito para ficar no inferno, morrer no deserto. Primeiro, Deus estará comigo. Segundo, Deus me fortalecerá. E terceiro, Deus me dará vitória. Mais uma vez, Deus está comigo comigo, Deus me fortalecerá, e terceiro, Deus me dará vitória, porque eu creio nisso, porque a Bíblia diz, as más notícias, as notícias ruins, por mais tragédias que elas possam gerar, elas passam, elas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre, essa semana andou correndo aí pelas redes sociais, eu recebi de algumas pessoas, Um texto chamado Esquizofrenia Social. Alguém viu esse texto na internet? Algumas pessoas. Olha só, faço questão de reproduzi-lo aqui. Vivemos numa época onde querem que os homossexuais se casem com pessoas do mesmo sexo. Mas uma mesma época em que os heterossexuais casados se divorciam. Querem que os heterossexuais tenham relacionamentos líquidos, sem compromissos mas querem que os gays se casem na igreja. Que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos. E querem que os homens se tornem frágeis e delicados e com como se fossem mulheres. Uma criança com apenas cinco ou seis anos de vida já tem o direito de decidir sobre seu sexo para o resto da vida. Mas o menor de idade com 16 anos não pode responder pelos seus crimes. Não há vagas para os doentes nos hospitais, mas há incentivo e patrocínio do governo através do SUS para quem quiser fazer mudança do mesmo sexo. Há acompanhamento psicológico gratuito para quem desejar deixar a heterossexualidade e viver na homossexualidade, mas não existe nenhum apoio neste mesmo programa do governo, no SUS, para quem desejar sair da homoafetividade. Pelo contrário, isso pode ser até crime para um psicólogo. Se é a favor da família e religião, é da direita e da ditadura. Mas urinar em cima dos crucifixos é liberdade de expressão. Se isso não for o fim dos tempos, deve ser o um ensaio. O que é honroso, passou a ser desonroso. O que é vergonhoso, passou a ser promovido. Texto adaptado de Almir Favorim, teólogo e psicanalista. Meu Deus, para que eu quero descer. Gente, torna a dizer, se não formos o povo da âncora da fé, que pega a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, nossa bússola, nós Vamos entrar na esquizofrenia social do mundo. Nós temos que nos manter lúcidos, nos manter firmes na rocha e nos manter na linha e na luz até para quê? Abrigar num futuro bem próximo. Muitos que vão estar náufragos porque embarcaram nessas ondas. Nós vamos ter em pouco tempo pessoas mutiladas procurando a igreja. Nós vamos ter pessoas altamente confusas sobre a sua sexualidade pedindo abrigo na igreja. Já está acontecendo, mas só vai crescer. Por quê? Porque o diabo vem matar, vem roubar e vem destruir. O mundo colorido das drogas, num primeiro momento, ele parece muito chamativo e muito interessante. Mas lá na frente, ele vem trazer confusão, dor e morte. Então, o povo da fé, o povo da luz, que não é melhor do que ninguém, não somos melhores do que ninguém. A Bíblia diz que todos somos pecadores, mas aqueles que se arrependeram dos seus pecados, receberam um chamado para serem parte do reino de Deus. Então, eu e você não somos melhores do que ninguém, mas somos pecadores arrependidos, que entendemos que o Senhor nos chamou e nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje somos povo amado do Senhor. Então, nós vamos enfrentar esta tal de esquizofrenia social, mantendo lúcida a nossa mente, Bem e satisfeito o nosso coração. Aliviada a nossa alma. E a nossa fé inabalável. Sabendo que nós temos um Deus. Que vai cuidar da gente. Que vai nos fortalecer. E que vai nos dar a vitória. Amém? Crendo nisso. Prossigamos igreja. Porque Maranata vem Jesus. Então eu creio que Deus está comigo. Eu vou ser fortalecido. E eu vou ter a vitória. Mas... Se eu não decidir guiar minha mente para a Palavra de Deus, a insegurança, a instabilidade do mundo caído pelo pecado pode trazer quatro efeitos altamente nocivos, anota aí como segunda parte da mensagem desta noite, para a minha vida. Primeiro, a insegurança ignora o plano de Deus para a sua vida. Em Deuteronômios capítulo 1, verso 19 e 21, diz que esse tempo de insegurança que acompanha a humanidade desde o princípio, quando o povo saiu debaixo da escravidão do Egito e seguiu Moisés para a Terra Prometida que o Senhor disse que daria ao seu povo terra que mana leite e mel, diz o texto em Deuteronômio 1:19-21. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus nos tinha ordenado, partimos para Oreb e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a cades Barneia, um lugar vindo do Egito, subindo por todo o deserto do Negev, subindo, subindo, subindo. Então eles davam perto da cidade de, atual de Beersheba. E então eles disse: vocês chegaram à Serra dos Amorreus, qual o Senhor, nosso Deus, nos dá, vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra, entrem, tomem posse dela conforme o Senhor lhes dá, e deu aos seus antepassados, e lhes disse, não tenham medo e não desanime. Essas são é as duas recomendações. Se você ficar olhando o mundo, ouvindo só as notícias da TV, você vai justamente desanimar e ter medo. E o que o povo não podia ter nos dias de Moisés lá no deserto era desistir e ter medo. E eu e você também, você não pode desistir de Jesus, você não pode desistir da fé, você não pode desistir da palavra, você não pode desistir da igreja, você não pode desistir da família, você não pode desistir do teu Deus. Não tenha medo e não desanime. A mesma palavra que foi dada ao povo no deserto, Deus nos traz hoje no século 21, aqui no dia 15 de outubro de 2017. Não tenha medo e não desanime. Porque da mesma maneira que foi difícil para o povo de Deus conquistar Canaã, mas o Senhor deu Canaã, você também vai conquistar as bênçãos de Deus neste presente tempo, para você e sua família. E quando o Senhor chamar a sua presença, você vai estar em paz porque cumpriu o seu chamado. Amém? Então, ignore o mundo, ignore as incertezas e instabilidades do mundo. Porque, do contrário, a insegurança ignora o plano de Deus para a sua vida. Uma outra consequência, um outro efeito colateral, distorce os propósitos. É muito comum a insegurança, o medo, distorce os propósitos de Deus para a sua vida. Em Deuteronômio 1, 27 e 28, queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia. Olha que ponto, o povo estava na opressão do Egito, aí sai em terra seca, no Mar Vermelho, porque tem que esperar um pouco, pela sua própria dureza do coração, Ele chegam a blasfemar e dizer, o Senhor nos odeia. Meu irmão, meu irmão, olha para cá, aconteça o que acontecer, guarde sempre, Deus ama você. Deus não te odeia, Deus nunca vai te deixar sozinho e Ele nunca vai ser contra você. Nós estamos ouvindo aves de mau agouro falando isso pelo mundo. Deus é amor. Aconteça o que acontecer, Deus é amor. Nós temos más notícias, mas essas más notícias não foi Deus quem trouxe. É o homem na sua ganância, no seu pecado, que traz essas más notícias. Meus irmãos, tem acontecido no mundo? Faz uma retrospectiva de vários atentados terroristas que aconteceram, onde as pessoas estavam? Las Vegas num show, Paris Bataclan, Orlando boate gay. Eu digo o seguinte, um atentado terrorista pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer em qualquer lugar, no supermercado, numa praça, até mesmo numa igreja. Mas eu digo para você, um atentado terrorista só vai me pegar se for num lugar do bem. Só se eu estiver fazendo algo que qualquer pessoa faz, comprar ou vender no mercado. Ou se eu estiver indo professar a minha fé. Eu não vou ser pego num atentado terrorista num lugar onde eu não devia estar. Tem lugares, gente, que são bad sides, são nocivos para nós, que você não precisa estar. Você não precisa estar na madrugada, andando em alta velocidade, às três horas da madrugada, porque o diabo já foi denunciado por Jesus, ele veio matar, roubar e destruir. Você está num show, num ambiente regado a droga, numa rave, malta madrugada, a probabilidade de acontecer um problema é muito maior. Você só tem uma vida, você não pode jogar com ela... Deus não joga dados, a sua vida é preciosa, você é joia da coroa. Então, você tem que cuidar. Nós acabamos de ter o Blano Daniel durante seis semanas aqui falando que a gente tem que cuidar da nossa saúde, que a gente tem que cuidar da nossa mente, que a gente tem que cuidar da nossa alimentação. Então, meu irmão, você também deve cuidar de onde você vai, com quem você vai, que horas você vai, qual é a hora de voltar para casa, porque há um mundo sagaz que quer matar você. Há o diabo que quer matar você então você podendo evitar alguns ambientes, podendo evitar alguns lugares, podendo ser sábio na escolha da hora e sendo sábio na escolha das companhias, cuidado aonde você vai e com quem você vai porque você pode estar cavando a própria sepultura, muitas vidas, muitas vidas teriam sido poupadas se não estivesse num lugar ruim, numa alta madrugada, fazendo algo. Nós, como igreja, sempre vamos nos solidarizar. Nós, como igreja, sempre vamos orar. Vamos sempre chorar, porque Deus nunca é a favor da violência. Deus nunca é a favor da morte. Deus nunca vai nos mandar Todo atentado terrorista religioso não é pela Bíblia Sagrada, porque Deus diz, perdoar setenta vezes, sete. Se alguém te pedir para ir uma milha, vai com ele, duas, então esse é o padrão do céu, esse é o padrão de Jesus Deus é amor e Jesus não é só um pacificador ele é um pacifista e um promotor da paz, e todos nós que somos seus filhos, temos que ser sempre pela paz um cristão que ama Jesus, ele é contra a eutanásia, ele é contra a pena de morte, ele é contra aborto por quê? porque nós somos pela vida, amém? diga comigo, eu sou um promotor da vida Então, sabendo disso, você vai evitar, evitar perder a sua vida indo a qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer pessoa. Você vai cuidar. Então, repito, nós como igreja vamos, quando tiver tragédias no mundo, socorrer, ajudar, se solidarizar e orar quando aconteceu aquela tragédia lá em Santa Maria, também numa madrugada em que muitos pais não sabiam nem onde os seus filhos estavam e depois ficaram apavorados quando viram que aconteceu a tragédia na boate e aí foram saber que os seus filhos estavam na madrugada na boate quando aquele acidente aconteceu. Nós nos solidarizamos, nós mandamos pessoas lá e nasceu aqui em São José o Ministério Eleve Resgate. Então, nós nunca celebramos uma tragédia, mas nós temos que, enquanto não acontecem as tragédias, ajudar e ensinar a nossa juventude, ensinar os nossos casais que você não deve estar em lugares onde a probabilidade de tragédias acontecerem são maiores. Ninguém precisa está é, doente para morrer. Podemos morrer a qualquer momento, mas nós vamos morrer no lugar certo. Amém? Vamos morrer vivendo a nossa vida, abençoando pessoas, servindo famílias, proclamando o reino de Deus, que você esteja vivendo uma vida e quando o Senhor disser que acabou, que chegou a hora de partir, você não esteja num lugar ruim para que isso aconteça. Amém? Então, essa é uma outra coisa, viver fora dos propósitos de Deus, você acaba vivendo uma vida pela metade. O medo nos rouba a perspectiva e uma coisa, sabe uma coisa terrível? Deve ter 10 trilhões de coisas ruins de ir para o inferno. Mas sabe qual é a pior, ao meu ponto de ver? É a falta de perspectiva. Porque assim, você pode estar no pior lugar aqui na Terra, na maior crise... Mas existe uma coisa chamada perspectiva, esperança. Aí você pensa assim, mas ano que vem vai estar? O inferno vai ser assim. Ano que vem vai estar? Pior. Daqui a mil anos vai estar? Pior. Daqui a dez milhões de anos vai estar? Pior. Você imagina vivendo num lugar desse? Além de ter como hóspede o diabo, a falta de perspectiva, de melhora, vai matar cada dia mais, as pessoas neste lugar. Nós estamos com Jesus, então por isso que aqui na terra, a minha vida e a sua vida vai de glória em glória, vai melhorar. E depois nós vamos viver, como diz Paulo, em 1 Coríntios 13, o que é perfeito. Terceiro, a insegurança se recusa a crer nas promessas de Deus, então ela recusa as promessas, isso para nós é péssimo, também em Deuteronômio 1, 23, 29 a 33, fala que então eu lhes disse não fiquem apavorados, não tenham medo deles e o Senhor, o seu Deus que está indo à frente de vocês, lutará por vocês e dará os seus próprios olhos como fez no Egito. Então não tema o deserto, meu irmão, recuses a desprezar as promessas de Deus, crer que como Deus prometeu para o seu povo no deserto, também na pós-modernidade aqui o Senhor está conosco, porque o Senhor é o mesmo, foi no passado, é hoje e será no futuro, muda-se os nomes, as pessoas, os países, a história, mas a palavra de Deus é a mesma. Quarto e último, efeito colateral de uma vida que olha a insegurança e a instabilidade, é que a insegurança desobedece os princípios do céu, Deuteronômio 1, 26, vocês contudo não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Deus mandou doze espias, dois deles foram homens que não olharam as circunstâncias, que não olharam as tempestades, não repararam no vento, seu nome, Josué e Caleb. Mas dez, que nem sabemos o seu nome, porque a história ignora os covardes. Nem sabemos os seus nomes. Foram esquecidos. Mas Josué e Caleb, até hoje, quando a gente fala sobre a história da conquista de Canaã, aqui em Deuteronômio capítulo 1, o nome desses dois corajosos aparece. Porque é muito simples. Não é que Deus é sarcástico e gosta que os seus filhos sofram. Ora, se Ele desse uma terra que não tivesse... cidades fortificadas elas não teriam infraestrutura não teria poço não teria agricultura não teria terras cultiváveis então Deus deu uma terra e ele disse a forma como que deveria conquistar as cidades mas deu uma terra pronta eles iriam comer de uma terra que não cultivaram eles iam tirar água de um poço que eles não abriram eles iriam comer das cinco frutas proféticas de Israel que não plantaram. Assim é a nossa vida, meu irmão. Você se converteu nessa igreja, olha quanta coisa Deus já fez, olha que lugar extraordinário. Muitos já vieram antes de nós. Esta igreja celebra esse ano bodas de diamante, 75 anos. Mas ela tem uma história, ela tem um legado que nós agora estamos desfrutando. Deixa eu perguntar: quantas pessoas estão nessa igreja nos últimos 10 anos? Levanta a mão nos últimos 10 anos, então olha só, quanta gente chegou depois de 10 anos, só quando você chegou nessa igreja com 10 anos, ela já existia 65 anos, eu estou aqui há 20, mas outros vieram antes de mim e fizeram muita coisa, agora é claro, nós não olhamos para trás e vivemos o passado, o passado é ótimo, mas ele não volta mais, nós agora vivemos o presente e estamos indo para o nosso destino profético, eu vi, gostei, estou correndo para lá, Amém? Mas nós temos que saber que não dá para ir para lá com os dez espias medrosos. Tem que ir para lá com o espírito de Josué e Caleb. Sim. O que que Josué e Caleb foram? Homens bem resolvidos. Homens que viram a má notícia, mas viram que a boa notícia era melhor. Eles viram, a terra tem gigantes. A terra tem cidades fortificadas, mas a terra também tem leite e tem mel. A terra também tem coisa muito boa. Meu irmão, tem muita coisa ruim acontecendo, mas é um tempo de oportunidades. É um tempo de oportunidade para crescer, para prosperar, para avançar. De você ver pessoas sendo ganha para Jesus... O século XXI é um século de oportunidade. As maiores igrejas de toda a cristandade, dos 21 séculos, existem hoje. Hoje. Como é que eu vou dizer que nós estamos vivendo num tempo ruim, perdido? Deixa eu refrescar a sua mente. Nunca tivemos tantas traduções da Bíblia como temos hoje. Nunca tivemos tantos livros escritos sobre a fé cristã. Nunca tivemos tanta gente estudando nos seminários. Nunca tivemos tantos missionários. Nunca abrimos tantas igrejas. Nunca gravamos tantas músicas cristãs. As maiores igrejas em 21 século do cristianismo existem hoje. Nunca vimos tantas pessoas se converterem. 55 mil pessoas aceitam Jesus por dia no mundo... Então, meus irmãos, não fique com a última notícia da CNN, não fique com a última notícia da Globo, não fique com a última notícia do mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo gosta de celebrar violência. O mundo gosta de celebrar polêmica. Mas nós celebramos as promessas e os feitos de Deus, hoje e para sempre. Amém? Nós celebramos os feitos de Deus. Somos esse povo... Como Josué e Caleb, nós não ignoramos as más notícias. Uma vez um amigo meu disse assim, tem gente que acha que crente é bobo, não tem? Tem muita gente que acha que crente é bobo. Deixa eu dizer uma coisa para você olhar para cá. Bobo é bobo, crente é crente. São duas coisas diferentes. Então, tem gente generalista aí, né? Essa gente morena que causa horror ao pessoal de bem da sociedade, esse pessoal está mais por fora do que casca de ovo. Nós chegamos e chegamos em nome do Senhor para conquistar. E as realidades estão mudando. O Brasil não é o mesmo. Claro, nós temos problema. Infelizmente, talvez o pior da fé cristã evangélica está na TV. Mas o melhor está de casa em casa, nas ruas, nas praças, nas vilas, nas instituições de bem dessa sociedade. Amém? Então, queridos, nós temos três premissas que vão alimentar o nosso coração nessa semana. Repita comigo. Deus está comigo. Deus me fortalecerá. E Deus me dará vitória. Paralelamente, eu não vou me deixar seduzir pela insegurança e instabilidade. Porque quatro coisas são danosas para a minha vida. A insegurança, ignora o plano de Deus, distorce os propósitos, recusa as promessas e desobedece princípios do céu. E nenhuma dessas quatro coisas serve para mim. Eu hoje não preciso disso, você não precisa disso, seus filhos não precisam disso, sua casa não precisa disso, sua fé não precisa disso. Vivemos tempos de ventos fortes, mas nós não observamos os ventos, nós não observamos as circunstâncias. Igreja da cidade, irmãos e irmãs, nós vamos começar uma nova semana. Repare as promessas de Deus e não repare as circunstâncias do mundo. Porque nós não queremos ter os planos de Deus ignorados, os propósitos de Deus distorcidos, as promessas recusadas e os princípios desobedecidos. Amém? Nós queremos viver os propósitos de Deus, cumprir os planos de Deus, receber as promessas de Deus e obedecer a palavra de Deus. E a última parte da mensagem, vamos lá. Como que nós vamos viver isso no dia de hoje? Cinco princípios para você viver isso de uma forma que você vai sobreviver e viver bem. Primeiro, encare com naturalidade. O mundo jaz no maligno. Tem gente que vê uma notícia ruim do mundo e, tipo assim, gente, Deus não está sabendo. Deus não, tá... não, dessa, Deus não está sabendo. O homem conseguiu se superar tanto e tanto que essa aqui, Deus está de cabelo e em pé. Você já viu gente pensando assim? Nada pega Deus de surpresa. Deus já sabia. Veja aí, 1 João 5,19. Igreja, vamos agir com naturalidade. Todos juntos sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. É duas coisas que você tem que saber. Olha, eu sei que eu sou de Deus e eu sei que o mundo está no maligno. Então é por isso que eu estou em paz e o mundo está em crise. Por quê? Porque eu sou de Deus e porque o mundo está no maligno. Ué, eu nunca vi tanta sabedoria em tão poucas palavras, não é? O mundo está de cabeça para baixo, por quê? O mundo está no maligno e eu estou lúcido, de cabeça para cima. Por quê? Porque eu estou com Deus, Deus está comigo. Então, haja com naturalidade. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, diz Paulo em 2 Timóteo 1, verso de número 7. Então, não se deixe vencer pelo medo. Isaías 41:7. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo. Eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei. Eu ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías. Grifa este texto. Bota na sua rede social. Manda para alguém. Tira uma foto. Quanta gente você não sabe onde está agora abra sua bíblia aí, grifa aí, tira uma foto e manda para uma pessoa que você ama, talvez essa palavra vai mudar a vida dessa pessoa rapaz, faz isso que presente Isaías 41 10, vamos ler juntos por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou seu Deus eu fortalecerei ajudarei, segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Três verbos de Deus enviando aí a força aérea, o exército e a aeronáutica. Fortalecerei, ajudarei e segurarei. Você é amada de Deus, eu sou amada de Deus. O Senhor manda as três forças para nós. Eu segurarei você, eu ajudarei você, eu apoiarei você, porque eu te amo, incondicionalmente, não há nada que você faça para eu te amar mais. Então não deixe que pessoas que não tenham esta fé, que não creem nesse Deus, abalar você. Haja com naturalidade, a força aérea do céu, o exército do céu, a marinha do céu está com você. Aleluia! Então encare com naturalidade. O mundo todo está no maligno, mas você está em Cristo. Um cristão segue Cristo, não segue a televisão. Um cristão segue Cristo, não segue a televisão. Dois, admita que sua insegurança é um pecado. É um nome bonito né, para pecado, mas é pecado. Por que que é pecado? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, verso 4. Por que, que insegurança é um pecado? Porque não confiar nas intenções de Deus é desconfiar das intenções de Deus. E se eu não confio, eu desconfio. E se eu não confio, eu sou um infiel. E se eu sou um infiel, eu estou em pecado. A palavra fidelidade é ter fé. A palavra infiel é não ter então, você tem que admitir que a sua insegurança, incerteza, instabilidade vai gerar pecado na sua vida. Peça sem duvidar, diz Tiago 1,6. 3. Chame pela cobertura do céu. Aonde você estiver, diga, Jesus, seja bem-vindo aqui. Jesus, seja bem-vindo aqui. Vamos dizer isso juntos? Diga assim, ó. Jesus, seja bem-vindo aqui. Uau! Jesus seja bem-vindo aqui, há poder no nome de Jesus, as trevas vão embora, você sente uma paz do céu vindo invadir a sua mente, a sua casa, o seu coração, vem e chame Jesus, seja bem-vindo aqui comigo. Há poder no nome dEle, há poder no sangue dEle. Então chame pela cobertura do céu na sua vida. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo. Não fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Não foi isso que as crianças cantaram nesta noite? Você não vai estar só, não me deixará, não me abandonará. Chame pela cobertura do céu. Quarto, cultive um relacionamento mais íntimo com Deus. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o Kineazeu e Josué, filho de Num, que conseguiram, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Exceção, Caleb e Josué. Que você, no meio dessa geração incrédula, idólatra e corrupta, você seja uma exceção. Um homem de honra de fé. Uma feminina de fé. Você com seu cônjuge forma em uma herança real. Vocês têm a descendência, a benção, a unção do Deus de Josué e de Caleb. É por causa deles, gente, que nós estamos aqui. Eles viram o destino. Olha, a terra é uma terra boa. Então nós vamos para lá. E aquele espírito de coragem pegou aqueles dois homens e eles foram e entraram. Mas os dez, que era a maioria, ficaram para trás. Ignoraram e tiveram medo. Mas como eu disse, nem sabemos o seu nome e a história já os esqueceram. Às vezes, olham uma minoria no país que é 20% só e ignoram. Mas foi por causa de 20% que Israel entrou na terra e porque a a herança judaica cristã mudou a história do mundo ocidental. Eu estou aqui com você hoje porque dois jovens tiveram um espírito de coragem e não se deixaram vencer pelo medo você não é o seu pecado você não é o seu fracasso você não é a tristeza você não é o medo você não é a morte você não é o Deus deles você é filho amado de Deus e segue a Jesus de Nazaré e tem o Deus de Israel à tua frente, à tua direita, amém? Cultive um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Comece o seu dia abastecendo o seu tanque, orando. Faça uma campanha com o Senhor. Aqueça o seu coração nele. Não é religiosidade, é uma espiritualidade viva e racional. Não é a fé dos outros, é a sua fé. Cultive um relacionamento Íntimo com Deus, e as pessoas vejam que há Deus em Israel por causa da sua vida, há Deus aqui na igreja da cidade por causa da sua vida, amém? E quinto e último, confie sua vida ao Salvador e Senhor Jesus, Filipenses 1, 22, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é a igreja? Lucro. Se Deus não fizer mais nada para nós, nós já estamos no lucro, porque Ele é o Salvador, Ele é o tudo da minha vida. A quem você está confiando a sua vida? A quem você está confiando a sua eternidade? Aonde você vai passar na eternidade? Ele é aquele que vive e reina. Em Atos 16, 27, o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembarou sua espada e ia se matar, porque estava preso e pensou que os presos tinham fugido. Mas o que aconteceu? De repente, as portas se abriram. É assim que acontece com Deus. De repente, tudo muda. Não abandone a sua fé. Não abandone o seu Deus. Não abandone a tua igreja. Não abandone os teus valores, os teus princípios. Porque como aconteceu lá naquela prisão em Atos, de repente, tudo muda. De repente, você muda de emprego, De repente você arruma um emprego, de repente você fica curado, de repente você volta a sorrir, de repente você encontra uma nova pessoa, de repente aquela pessoa que te injustiçou, que feriu você, você nem mais vai lembrar o nome e de repente Deus coloca uma nova pessoa na sua vida. Mas você tem que ter fé, você tem que crer, você não pode se entregar, você tem que reagir, não pode jogar a toalha. Você tem um Senhor e um Salvador e o seu nome é o nome mais doce e mais maravilhoso da face da terra. É Jesus Cristo, o Senhor. Amém? No amor não há medo. Ao contrário do perfeito amor. Expulsa o medo. Porque o amor não supõe castigo, mas o medo supõe castigo. Aquele que tem Medo não está aperfeiçoado no amor. Nós não vamos nos deixar vencer pelo medo. Nós vamos seguir a Jesus Cristo. Reafirme hoje, nesta celebração, que nunca mais você vai se deixar dobrar a uma vida de escravidão. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Hoje você afirma sua identidade, seus valores, sua paternidade, sua fé e o seu destino nele. Amém? Então, vamos seguir adiante. Nesse tempo de mar agitado, não seja a onda, seja um porto seguro. Não seja a onda agitada pelo vento, ora crer numa coisa, vai para lá. Ora pensa melhor, vai para cá. Ora deixa-se levar pelos seus sentimentos e emoções e vai para lá. Ora racionaliza e vem para cá. Ora se queixa e reclama, vai para lá. Ora leva uma injustiça, vem para cá. Não seja a onda variável, não repare ao vento, mas seja um porto seguro e que conduza pessoas a bons portos. A vida plena com Jesus é agora, por isso. Porque sigo a Jesus, eu sofro. Mas não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meu irmão, não é o lugar que você trabalha, que é o seu porto, que é o seu descanso. Não é a sua carreira, não é a sua profissão. Porque hoje você acerta, você pode ser aplaudido. Amanhã você erra e você é demitido. Siga aquele que quem não tem sombra de variação por amor a você, você não é, você não foi feito para ser um engenheiro, um advogado, um médico, um pastor, um professor, você está, está Eu estou, pastor, você está advogado, médico, professor, contador, comerciante, comerciário, empresário, funcionário público, militar, aposentado, da ativa, professor, você está você não foi feito por Deus para fabricar avião, para fabricar carro você está fabricando avião está fabricando carro você foi feito para um destino profético cuja passagem passa nesta terra que é breve, curta, temporária e passageira, mas não se apegue aos valores e aos princípios deste mundo, porque tudo passará mantenha-se focado em Jesus, autor e consumador da sua fé, ame as pessoas, sirva uma causa E desfrute dos bens, desfrute do seu trabalho, do dinheiro digno que ele produz. Abençoe e seja abençoado, mas não se deixe seduzir por mamon, não se deixe seduzir pelas coisas deste mundo, porque tudo passa, sua vida, sua saúde, seus negócios, seus bens, sua carreira, sua profissão, tudo passará, mas o Senhor permanecerá. Então faça como Maria, escolha o Senhor. Faça como Josué, como Caleb, escolha confiar no Senhor e tudo vai passar, mas você vai ficar bem. E um dia você vai se despedir desse mundo, mas você sabe que estará vivendo para a eternidade. Você recebe esta palavra da fé? Então, meus irmãos, minhas irmãs, querida igreja da cidade, cada um que nos acompanha pelo vídeo, viva esses três princípios, guarde isso no seu coração. Deus está com você. Deus te fortalecerá e Deus te dará vitória. Não olhe as incertezas, porque esses quatro efeitos colaterais virão. Mas viva esses cinco princípios que aí estão, que você anotou no papel e no coração. Vai te levar a uma vida plena, começando pela vida de naturalidade. E terminando com a sua vida, seguindo a Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele é o teu Salvador e o teu Senhor. Com Jesus tudo vai terminar bem. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Se esta mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Obrigada e que Deus te abençoe.